0: 弟兄姐妹平安，谢谢静夫，还有小博，还有大卫，好，三个非常帅气的弟兄带领我们敬拜。嗯、呃，我想要请教各位一个问题，就是当你听到有人跟你说讲的跟真的一样，哦、呃，那个时候他可能在表达什么意思呢？我想大家应该都明白，通常我们听到这句话并不是一个呃太好听的话，它有一点嘲讽的意味，就是说他对。你讲的话并不是那么认同，或者是当你不是很认同一个人讲的话的时候，你就是说讲的跟真的一样。他可能在你面前把情绪表达的非常的强烈，或者是把事情讲的很严重，然后你就会回他一句“讲的跟真的一样”啊，或者是你你是反过来讲，你的这个朋友就会跟你说“讲的跟真的一样”这样子。对，那我们对这个。词汇啊、哦，就是有带有一点负面的感觉的原因呢，很可能啊，就是因为我们没有很认同对方讲话，或对方不认同我们讲话。当然啦，如果讲这个话的时候呢，通常如果是我们自己讲出去的，我们也会当他想一下，就是说，诶，我是不是透露出一种，呃，不是非常好的状态，就是我其实不是很有同情心啊、呃，我也不是很有同理心，然后呢？我们想说，哎呀，这个人都已经像我这么的敞开了，这么真诚了，那我怎么没有办法调整一下我自己，让我自己可以跟他一起，就是并肩同行，去度过啊、呃、他的这个困难？那我们觉得可能要调整一下自己的想法。当然啦，我们也是很有限，没有办法做到说每一次有人来啊，像我们这样子，这个掏心掏肺的，这个滔滔不绝的讲，我们就是马上就是说好，我这个完全。理解，然后我也完全帮助。当然，我们不可能的，我们不可能这样无限制的付出，因为我们知道我们非常很有限，甚至呢，就算是很亲近的家人，你也没有办法做到。可是，各位弟兄姐妹们，我今天带来一位忧伤痛苦的先知弟兄啊，耶利米，我把他带到你们面前，也带到我自己面前，请你们啊，听听他的哀声。各位，当然。不一定可以做到完全同理他，然后呢，我也觉得你不用马上觉得我可以帮助他啊、哦，安慰他。但是呢，今天邀请你仔细用你的耳朵、用你的眼睛去观察这个人到底是怎么会落到这个困境。那你也可以想想看啊、哦，下面一张你也可以想想看两个问题。今天我讲到的时候，你就。一直时不时就可以看这两个问题，你想想看，如果你真的真的是会不会很担心你也落入像他一样的境况？然后第二个问题呢就更难，就是说，哎呀，如果你不小心了，真的落入了他这样的境况，那你觉得你要怎么办？我这个都是预设的，但是请你相信我，这个非常值得好好想一想。今天就让我们一起来看耶利米的诗。耶利米书二十章是耶利米书的，算是一个转折的部分，因为呢，二十一章开始，耶利米就开始要预言以色列的王家的灭亡啊。最后那几个王，从约西亚还一个还不错王，但是后面有点烂尾了。他后面又有四个王，都非常的凄惨，所以二十章是一个很重要的转折，因为从这个对百姓的这个预言，对先知的这些。咒骂、啊，然后吵架，像燕城牧师上一个礼拜跟我们讲的，耶利米跟他的家族跟这个利未人敌对这状况，他要转向王家哦，转向王家的时候呢，就代表说这个国家真的就是要灭亡，因为呢，王要被抓走了哦，以前的这个我们说酋长时代好了，或者是这种王国的时代，只要是王被抓走，一定就是完蛋了嘛，国家就没有了，对，那。呃，事实上，耶利米预言完了之后呢，后面我们也知道历史上这后面是四个王啊，非常混乱啊，就是一下这个被抓走又放回来，一下那个又被抓走又放回来，然后最后呢，就有一个王叫西底家，然后以色列国就西底家了这样子。对，那最后这一段时间是非常痛苦的，这是这首诗的一个很重要的背景，在二十一章，耶利米已经预见了这件事情。第二个背景呢也是很重要，就是我们今天读的是第七节开始，二十章的一到六节是这首诗的一个哀叹的场景啊。什么叫场景呢？就是你吃一根冰棒啊，你可能是在夏天很热的时候吃，你也可能在冬天很冷的时候吃啊。这个夏天和冬天就是个场景，这是耶利米的场景一到六节是非常非常重要的。那么第三个读这首诗需要注意到的一个背景呢，就是大家都有发现，刚刚你在读的时候，读到最后面十四节到十七节，你读的实在是有点读不下去。为什么呢？他怎么开始咒诅自己呢？啊，很像就是说，哎呀，我真的是不应该生在这个世界上。然后呢，去告诉我爸爸说啊，你得了一个儿子的，这个人也要受咒诅啊。那个我在我妈妈肚子里面的时候没有把我杀死的啊，这个真的是太糟糕了哦！这个这个怎么会是这样写？这是一个非常重要理解这个诗的背景，告诉你说这首诗表达的情绪是非常的痛苦。有一些人说十四节到十七节是第二首诗，只是刚好排在一起；那有些人说是一首诗，但是呃，不管怎么样，我必须要告诉大家是说。我们的先知他表达出来一个非常强烈的一个情绪，叫做痛苦啊！我不知道你们有没有很痛苦过，但是呢，如果你有很痛苦过的话，你今天就真的非常值得好好来想一想，我们的先知到底为什么会这么痛苦。所以呢，请大家有的话就先把圣经打开哦。如果今天没有圣经的话呢，我觉得呢，这个是比较。困难跟上，因为经文是比较复杂一点，然后我也会尽量用比较短的时间啊，言简意赅地告诉大家这个圣经到底在讲什么。二十章的一到六节呢，祭司英迈的儿子巴斯护尔做耶和华殿的总管，哦，很厉害哦，这个官很大哦。结果他做什么？他说他听见了耶利米的预言呢、啊，就打发先知，就打先知耶利米，就揍他一顿。然后呢，用耶和华殿里。便雅悯高门内的家，将他夹在那里，啊，就是把他铐住了，啊，夹就是放在脖子上手上那种，我们在电视上会看到那种啊刑具，就把他铐住了。然后第二天，巴斯霍将耶利米开家释放，哇、啊，他把他这样子虐待了一天，然后把他放了，结果耶利米就说耶和华。不是叫你的名为巴斯户尔，乃是叫你马哥尔米萨毕啊，就是什么意思呢？原文的意思就是说害怕，然后绕着你这样子。对，他的名字就叫做害怕绕着你这样。他告诉他说，你你这个祭司啊，你这样子啊，你这个耶和华殿里的总管哈、啊，是大很大的一个一个官，你做了这样的事情，上帝要把你的名字啊改成惊吓。视为包着你，就是你要完蛋了，就是你一天到晚啊，无时无刻你都要很害怕、很恐惧。然后呢，因为耶和华如此说，我必使你自觉惊吓，你也必使众朋友惊吓。你不只是很害怕，你所到之处，你也会把害怕带到你身边的人。然后你身边人必倒在仇敌的刀下，你也必亲自看见我必将由大人全交在巴比伦王的手中。他要将他们掳到巴比伦去，也要用刀将他们杀戮，并且我要将这城中一切货财和劳碌得来的，并一切珍宝以及犹大君王所有的宝物，都交在他们仇敌的手中，仇敌要当作掠物带到巴比伦去。你这巴斯户尔和一切住在你家中的人都必被掳去。你看你的众朋友，就是你像他们说假预言的，都必到巴比伦去，要死在那里，葬在那里。哇，这个耶利米非常的呛啊，被人家虐待了一天啊，结果起来就指着那个虐待他的人大骂一顿。如果你是那个巴斯户尔的话，你现在怎么办？再把它再靠起来嘛，就直接就把它解决掉了，对不对？但是，我我想这个不是这个样子。像燕城牧师上个星期告诉我们的，我觉得是很值得大家想一下。就是说，呃，耶利米本身是祭司啊，他是祭司家族的人，所以他在这个家族的里面，这个独排众议的一位祭司，这是什么一个概念呢？呃，我觉得你大概可以想象中，就是在一个。客家的这个乡村里面啊，有一个小小的这个年轻人跳起来说：“我们应该全村不要再拜祖先啦！”然后就是这种感觉，大概是这种感觉。而然后他受到很多很多很多很多的这个指责，就说不孝啊，怎样怎样怎样。然后要把它排除在这个家族之外，好，大概是这样子。因为耶利米独排众议说，上帝要毁灭。以色列，可是其他的，刚刚你看到的有一些所谓的说假预言的先知，他们会说有平安有平安，所以这个背景是这个样子。那么呢，有了这个背景之后呢，我们就要来看看先知耶利米他回家之后，他开始写诗抒发他的情绪，他到底在说什么？等一下在读这首诗的时候呢，其实我们最主要是要读第七节到第十三节。它会有两个大主题，哈，主题 A 和主题 B。我等一下会提示大家，主题 A 呢，就是跟修入还有报酬、r e v e n g e 有关的，啊。第二个主题 B 呢，就是跟宣讲，啊，宣讲就是 proclaim， 就大声的呼吁啊，就是把信息传递出去。然后另外还有一个副的子题叫惊恐，因为前面有一个人叫巴实户尔嘛，哈，就是这个害怕围绕他，所以。这个第二个主题也是非常重要。等一下会有主题 A 跟主题 B 啊、哦，希望你可以一起记得。那么诗从第七节到第十三节呢，又分成了两大部分，就是七八九跟十十一十二十三。我们现在要一起来进到这首诗了。第七节：耶和华，你曾劝导我，我也听了你的劝导。你比我有力量，且胜了我，我终日成为笑话，人人都戏弄我。这个语言呢、啊，大家看中文可能看不出来，我一开始也看不出来。当我去研究了之后呢，才发现啊，原来呢，耶利米是在写一首怨对诗啊。什么叫怨对诗呢？就是在在告诉那个人说，我对你有很深的这个情感，而且是埋怨的情感啊，叫怨对诗。他把上帝形容成一个什么呢？他说：上帝啊，你曾劝导我。这个劝导这个字呢，其实呢，呃，我们马上可以看到啊，在这首诗里面的第十节最最后一句话说，或者他被引诱，我们就能胜他，在他身上报仇，是同样一个字。意思就是说呢，何和,和本其实把这个字在第七节的时候翻译得太文言啊、呃，太这个文雅了。他说耶和华，你曾劝导我，呃，因为主持是耶和华，所以何和,和本在翻译的时候呢，非常的小心，我很同意啊，但是。其实，在以色列的古诗里面有，实在是有太多先知是指着上帝，就用很强烈的词在在表达的。所以这个词，按照像一些英文译本啊，我觉得他翻的是比较到位。他说：“耶和华，你欺哄了我，你勾引了我，我被你勾引了。”这样，耶利米把自己形容成一个女孩，好，上帝是一个大帅哥，而且。是一个有肌肉的大帅哥啊、哦，他勾引了耶利米，然后呢，他说你比我有力量，且胜了我，你不止勾引了我，我要跑，你还抓住我不让我跑，这个是我们在连续剧里面常会看到的情节，对不对？好、哦，这个赫色啊，是一个非常有名的这个。犹太拉比他写一本很著名的书叫《先知成学》，他形容这件事情的时候，告诉我们一个点，我觉得大家可以想一下，就是爱里面，对一个人的情爱里面，会有一些暴力的成分，什么意思呢？啊、呃，比如说你看到你的好朋友很久不见的时候，你会上前去，哇，用力给他用力抱一下，有没有这种？这里面是一种暴力的成分。那当然还有很多其他的，好像有一些这个这个这个这个。這個這個呃，那个情侣啊，走在路上的时候，手要牵得很紧，对不对？感觉抓越紧，然后就就觉得越爱，对不对？哈，这些都是一些暴力的成分。而且，其实像我们在电影里面看到的，真的哦，有时候这个欲擒故纵，或者是说男生这个这个这个，这个、如果不稍微这个粗暴一点，哈，女生搞不好还觉得说你不够爱我这样子。对，这个是耶利米他在描述他跟上帝的。这个关系的时候用的词汇，他把上帝形容成一个很帅、有肌肉的男人，然后他自己像个小女孩一样。不过呢，就在上帝欺哄了他、勾引了他之后，上帝胜了他之后呢，他成了笑话，而且人人都戏弄我。最直接的翻译啊。就是我们直接用这个西伯来文的语言来用中文来表达的话，他说的是这样：他说我是笑话 ，all these days。他说我是笑话，我是 joke 这样子。然后呢，他们全部都嘲笑我，嘲笑耶利米说：哎呀，你这个跟了一个错男、错误的男人。的女人，这是耶利米在这首诗里面讲的第一句话，非常强烈。这个爱情对他来说非常折磨人。到第二个第二节啊，就是我们读的第二节，就是第八节，他说：“我每逢讲论的时候，就发出哀声。”他说：“我被上帝得着了，我要去讲这个。”男人的好啊，讲这个男人的信息传传他多好多好的时候呢，我就发出哀声。这个字也是很常见，在出埃及记里面超级多的啊、哦，叫什么呢？就是以色列人向耶和华发出哀声的那个字是一模一样的字，而且翻译几乎是没有任何的这个这个这个空间呐、啊，所以他意思是说。我被这个男人得着了，我真的是心里面很激动，但我成了笑话，但我还是很想要讲，但是我只要一讲，我就马上就必须要哀好了。为什么呢？因为我哀啊哀什么呢？有强暴和毁灭，因为身边的人要带给我的就是强暴和毁灭，因为耶和华的话，终日成了我的凌辱和。鸡翅，因为我讲上帝的话，但是这个带来的是凌辱和鸡翅，就是嘲弄啊，就是这样子。他他很痛苦，他爱上了一个帅哥、大肌肉的，好，但是他旁边的人嘲笑他，好像他跟的是一个不对的人一样。这你们有没有这种经验啊？我觉得这种经验应该在电影里面会有啦，但我希望你们都不要碰到。但是耶利，米碰到了。二十章第九节，他说：“我如果说我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有火烧着，哦，有烧着的火闭塞在我的谷中。”我就还忍不住，不能自禁。他说：“这个爱情这么痛苦，但是我还是很想讲，我还是要表达我对这个这个人的爱，我不能不讲。因为我不讲的时候呢，这个原本的意思其实中文翻译的很到位了、啊、但是我有个告诉你是说，他用一个动作，就是说他把要讲的这个事情。”压在他的身体里面，然后当他做这个事情，就是压住的这个事情的时候，他好像把一个火啊压、哦、在压在自己里面，然后一直在烧，一直在烧。然后呢，他说我就含忍不住不能自禁，意思是说他因为做这个动作，他精疲力竭。为什么他要做这个动作？因为他很害怕他旁边的人带来强暴，带来嘲弄，他很想要抵挡，但是他一边抵挡，他心里面那个冲动，互相打架，很冲突，张力很强，让他精疲力竭。于是，我们的先知继续说：“他说啊，又回到主题 A 了。我听见许多人的残棒，视为都是惊吓。”就是我以，就是我自己的朋友也都窥探我，怨我跌倒说，说告他吧，我们也要告他，或者他被引诱，我们就能胜他，在他身上报仇。耶利米说：“哎呀，我忍不住啊，我真的忍不住啊。”所以他可能又讲了，或者是他又继续，然后呢，他就听到很多的人就说谣言，然后呢。他就是非常害怕，四周都是惊恐。所有原本他认为哈、哦、会带给他平安的人，就是那些所谓的知己。结果那些会带给他平安的人都说：“我们斥责他，我们来嘲笑他，或者他因为我们一直骂他，一直嘲笑他，他就会被我们引诱，然后呢，他就会离开。”这个帅哥大肌肉男，然后呢，我们就可以在他身上报仇。报什么仇呢？报这个帅哥大肌肉男指责我们没有选择我们，选择了耶利米的这个仇。主题 A 是非常非常痛苦的。主题 A 在讲的是这个羞辱，讲的是报仇，讲的是爱，讲的是没有办法。停止的那种爱。接下来十一节又回到主题 B， 他说：“但我要宣告，哈、哦！然而耶和华与我同在，好像甚可怕的勇士，因此逼迫我的逼都半跌不能得胜，他们必大大蒙羞，就是受永不忘记的羞辱，因为他们行事没有智慧。”耶利米说：“我要宣告，好、哦、宣告不能随便乱用，宣告只能用在。”你认你知道这一定真实的事情上面，所以教会大部分应该说绝大多数或百9 9九全部都用在上帝身上。耶和华是我的威武的勇士，帅哥大肌肉男，因此追赶我的人，他们不能胜利，他们呢会感到羞愧，就是那个。永远不能忘记的羞辱，因为他们行事没有智慧。好，和合本还是翻得非常的文雅，意思就是告诉他们说：因为这些人他们是不明事理的，他们没有想清楚，没有明白。所以耶利米宣告：我还是要讲，继续要讲，耶和华与我同在，然后继续要讲，耶和华就像一个可怕的勇士。而那一些要羞辱我、嘲讽我的人，他们必自招羞辱，因为他们不明白，这是我们的先知这么痛苦写下来的话。但是还没有结束，他又回到了主题 A， 继续加强。他在第十二节，他向主发出了一个呼吁。什么叫呼吁呢？就是就是你在非常这个。紧张的时候，你的信仰遇到大危机的时候，你会不会有时候向上帝说：“上帝啊，你再不给我一个好工作，我就离开教会。”好、哦，这种这是这是很深很深的呼吁，这不是对上帝的威胁。我希望你不是对上帝威胁，所以才讲这种话，而是你心里面真的是有一个非常强烈的一个挣扎。你再不显给我看，我就不信了。耶利米就是有这种呼吁。他说：“万军之耶和华试验一人，查看人肺腑心肠的。他先叫了上帝的名字。原本的表达哦，真的是非常非常的强烈。他说：耶和华拥、啊、有一大堆军队的耶和华，为什么他需要这样讲？因为他旁边实在太多敌人了。”太多人要攻击他，所以他必须要喊上帝的这个名字。Show me your muscle， 就是这样子，他向上帝大声喊，他说：“你是试验异人的，你也是观看人的肺腑，观看人的心肠，你分得清楚是非的。求你容我见你在他们身上报仇。”语言很直接。为什么呢？因为我在你面前把诉讼呈上去，像康牧斯以前常,常都用那个小时候我们看那个戏剧的例子，就是包青天出巡的时候，有人就怎么样拦轿嘛，对不对？跪在那个轿子前面，然后包青天就会下来哈，然后就问那个人有什么样的事情，就是一样的意思。上帝啊，你再不帮我。做一点事情，我就真的是撑不下去。然后到了第十三节，又回到了主题 B。他说：“你们要向耶和华唱歌，你们是谁呢？赞美耶和华，因为他救了穷人的性命，脱离恶人的手。如果这一节呢，也是按照前面的格式，他回到主题 B 的话。”那么我认为啊，他非常有可能说的你们就是那些仇敌，仇敌啊！你们要向耶和华唱歌，这很明显是一种讽刺，赞美耶和华。你们要赞美耶和华，为什么？因为你们看到他救了我，脱离你们这些恶人的手。这是耶利米持续宣讲的。好了，读到这里，我们觉得应该没事啦。但是为什么第十四节到第十七节，耶利米还是急转直下，开始咒诅自己？愿生我生的那日受咒诅，愿我母亲缠我的那日不蒙福。他为什么还是这么痛苦？因为现况还没有改变。先知在跟上帝很深刻的对话之后，现况还是没有改变。他跟上帝说：“我很想要放弃你，但是我没有办法放弃你。为什么？因为是你引起的，是你呼召我啊！你如果不来勾引我的话，我怎么会爱上你？但是你为什么要让我这么痛苦？我知道这这些东西我都知道，可是面对我的家人，面对我的国家啊，面对我的亲朋好友，这事情依然是持续在进行。而且你要知道。”上帝灭了以色列国的时候，我们看到的先知，基本上都跟他们的国家承受同样的命运，没有说啊，上帝灭了这个北国，灭了南国之后，哇，结果怎么样？把先知这样子做筋斗云啊，抬到一个黄金街、碧玉城里面，先知都在里面享受，并不是这样子的。先知的国也灭了，先知的家人也被掳了，甚至先知也需要穷寡妇去养的。上帝的。灾难临到的时候，先知并没有置身事外，先知也一起承受这些。但是为什么先知还要继续做这个事情？在我们大致看过耶利米的哀叹诗之后，你你不知道，我不知道你有什么想法？你会不会觉得他真的很可怜啊？哇，上帝真的是叫这个人做先知，真的害死他了耶？或者是呢？你只是觉得他是一个情感很丰富的人，在发泄情绪啊，讲的跟真的一样。各位亲爱的听众朋友在这个诗里面呢，我必须要跟大家分享一个概念，也是先知告诉我们的，叫做共感。什么是共感呢？共感跟我们常,常听到的同理心其实不是一样的。嗯、呃，有一本书啊、哦，这作者叫欧洛夫伊什，哈，那个这这个书大家可以去找一下，他就在讲说。这个共感人完全自救手册什么意思啊？他说同理心啊，就是别人难过的时候呢，我们有这个能力去同理对方啊，就是同情他哦，你真的好可怜哦，这样子让别人开心了，我们就说哇，真为你开心这样子。但是共感只是更进一步的，就是感同身受。你们知道那个卡通影片里面啊，常常会有一种那种读心术，对不对？哦，但是读心术读到这个最高阶段呢，就是比如说有个人摸了某一个人的头，然后就哇，他过去怎么被家暴啊，被他家很惨、啊，所以全部都进到那个人脑袋里面，然后那个人就这样子，这、就是电影里面跟卡通影片里面最常,常告诉我们的。这个人他读到那个人的心和感受的时候，他感同身受，所以他也承受那个痛苦，这就是共感。但是呢？这个医师写这本书呢，告诉我们说啊，这个共感人常会在生命当中被朋友说：“哎，你不要想那么多啦，你不要觉得这都是你自己的事啊，哎，你这样太累了啦。啊”那那个人家的事情就让人家吧。我看小博在医院里面工作，应该常都有这种感觉哈、哦，或者是这个在急诊室应该特别有这种感觉，每天在生离死别啊，对周遭环境你不要太强烈的反应，你你可以过得更好，因为这世界还有很多美好的事情。不要把人家的负面情绪全部都照单全收，当然这个是很重要，对我们面对我们的生活来讲，这个提醒是非常重要的。但是呢，这个共感的特质也是非常宝贵的，因为呢，呃，你真的可以让旁边人知道你真的是和他在一起，你真的是可以跟他就是有这种收 o 的关系，这个特质很值得追求，但是我们应该要很注意。像这个医师提醒的，而且呢，他觉得啦，这个特质如果运用的好的话，会对社会造成很大的改变。那么另外呢，在美国有一个网站呢，他就在专门在研究这个心理治疗的。好，他说呢，同理心哦、喔，就是我们会感觉到别人的这个感受，然后我们就知道可以理解，但是。这个共感，它英文叫 emp empathy e m p a t h y 它就是说是一种能力呢，让我们除了去知道对方的感受，然后也同意之外，我们呢，看看我们能不能够进入到他的场景里面，呃，处境里面，然后好像就感受到他的问题一样。好，各位，我讲完了。好，这个共感讲完了之后呢，我必须要来问一个问题，就是说。那我们应该要跟谁共感呢？我的建议是，你来跟上帝共感吧。这个也是我们的先知提出的建议。为什么呢？我举个例子，当有一个、哦、被渣男劈腿的这个女生啊、哦，她是你的闺蜜。当然，我只是这是对女生们讲的、哦，男生们千万不要去这个安慰什么被渣男劈腿的闺蜜。拜托、啊，就是如果有一个女生，她有一个被渣男劈腿的闺蜜来向你诉苦，你要怎么陪伴她？我跟你说，如果你跟她共感的话，哇，上帝祝福你，真的，你要很很懂得保护自己，你需要去关怀她，但是你真的需要非常有技巧。那么，另外呢，男生们，你可以想一想，因为大家男生们通常比较理性啊，你们有，你们有。戴眼镜嘛，对不对？但很多人有戴眼镜，或者戴这个隐形眼镜。你们知道现在有一种墨镜啊，它是可以直接挂在眼镜外面的，对不对？好，我举个例子，这种墨镜呢，在外面的时候，太阳很大的时候我们放上来。可是有的时候墨镜也有一个功用哦，在室内很好用哦，就是呢，你不太想要让人家看到你的眼睛的时候呢。就是把这墨镜戴上来，然后呢，墨镜戴上来的时候，你看所有人的衣服颜色都是一样，你也不需要去看人家呃这个衣服穿的漂不漂亮啊，心情好不好，因为你大概就就遮住了这样子。这个就是在共感的应用上面，我觉得需要很注意，就是说我们非常这个同情一个人，但是我们要很小心，我们不能够摄入过多。当然了，我们也不应该。啊，常常把我们的墨镜就在室内戴起来，因为呢，那样子真的没有没有活出我们的上帝是这么一个怜悯、这么一个有爱的神。但我们应该怎么样做呢？怎么样叫做跟上帝共感呢？跟上帝共感，共感什么呢？在教会当中，跟上帝共感是有一些这个 source， 有一些这个。蛛丝马迹可以找到的，和上帝共感最重要的，需要先对上帝有一点认识。我们说上帝是很公义的，上帝是很圣洁的，上帝是爱，所以他会吸引别人，他也会想要吸引别人。上帝有这种特质，所以当先知认识上帝是这种神的时候，他跟上帝共感的时候，会发生什么事情呢？如果这个世界是上帝的，上帝有创造世界，上帝有拣选一群百姓，上帝连不是以色列人的百姓，上帝都是都是他创造的。那么，当先知与上帝共感的时候，他会发现一件事情：，哇塞，上帝看到这些人这么的悖逆的时候，上帝是多么的伤心，多么的难过。先知会感受到上帝的难过。先知不只会感受到上帝的难过，先知还会感受到上帝的愤怒，还会感受到上帝的心痛。换到现在二十一世纪的我们，都是假设啊，因为今年的那个教会主题是彼此和睦，所以我举一个例子：如果上帝呢看到教会团体里面同工之间有纷争啊，有互相比较啊，有不和，还有互相伤害的。我们跟上帝来共感一下吧，上帝会如何的伤心，看到他的孩子兄弟姐妹相杀相仇啊！这社会新闻，我想大家也都看过来跟上帝共感一下吧，上帝这么爱教会，我们这么认识上帝，我们来跟上帝共感一下吧。再来。如果我们的上帝是一个爱，会吸引人的，也是会想要去吸引别人的。如果我们看到教会外面还有那么多没有信耶稣的人，我们的上帝会不会很焦急呢？来和上帝共感一下吧。如果我们的上帝看到在教会里面有一个人他，他经历了很很久很久长时间的这个打滚，他在教会里面。他终于跪在十字架面前，然后受洗了。我们的上帝会如何的高兴呢？面对逆子啊和回头的浪子，我们的上帝是有感觉的，而且我们的上帝是很希望有人可以与他共感。他也向这世界人发出这个呼召。为什么与上帝共感是安全的呢？因为上帝是不变的，上帝是永远公义、永远信实、永远圣洁、永远爱的。所以，当有人加入上帝的时候，他的阵营不会失败。但是，会不会有痛苦呢？会的。当上帝坐在那里，他很想要跟人家团契的时候。他呼召一个人说：“某 A 啊，来啊，你来跟我一起共感一下吧，看这个世界上有多么多的需要。”然后你说：“哎呀，主啊，我大打,打 Switch 啊，上上班赚个很好的薪水，我就已经来不及了。你还要我去看这些东西？”上帝说：“拜托，只剩你了，没有人要来跟我一起团契了。他们都只想要打手机，他们只是想要看美女，他们只是想要买好的车子，没有人想要跟我共感。你来一下吧。”然后你就说主啊啊，我真的是很很软弱、很渺小，因为呢，我赚的比他们更多，我的电动比他们更好玩，我的手机可以拍出来照片比他们更漂亮啊！上帝啊，拜托去找别人吧。我们不是说上帝很可怜，上帝想要人与他共感的时候，上帝不断的在发出这个呼召，而先知在我们的圣经里面常常就是那个回应呼召的人。他们体验上帝的这个纠结的心肠，同时他们也面对那一群被上帝惩罚的百姓，就是他的家人，就是他所属的这个群体，因为他们当时社群的紧密度是非常高的，他的社群被惩罚，就等于他被惩罚一样。他同时感受到上帝的愤怒、上帝的伤心，他也感受到他的百姓、他自己身上那个被惩罚的痛苦。先知。回应了这个呼召，但是还是不够。真正回应了我们上帝的呼召与他共感的人，在圣经里面只有一位，就是我们的耶稣基督。我没有办法讲太多，但是有一节经文我可以跟大家分享，就是在约翰福音的四章三十四节。这节经文啊、哦，其实很难理解，但是呢，这是我们主耶稣宝贵的话。当他的门徒看到他说：“哎呀，我们的老师，那、这个他一定是有什么东西吃了吧，把他吃饱了吧？”耶稣说：“对，我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。耶稣呃在这世界上的日子哦，其实短短的，真正工作也就那个三年多，但是呢，他与上帝共感。他感受到那个迫切，他感受到那个痛苦，他感受到上帝那个非做不可的决心，所以他回应了上帝。他没有把眼睛遮起来，说：“哎呀，那些在圣殿里面卖鸽子的人，他们只是图个方便啊，像悠悠卡一样概念，那个没有关系的。”他去挑战，他把桌子翻了，人家怕他，不能不敢去动他。但是呢，他在。他要上十字家之前，他还与上帝共感这个世界罪是多么的大，需要这个无瑕疵的上帝为他们死。当然，同时他也感受到自己的痛苦，自己将要受那么重的痛苦。与这一群人，他要救的人，如果他不死，那要受这些痛苦的就是这些人啊。这个是我们主耶稣基督为我们做出来的榜样。所以各位弟兄姐妹们，上帝的呼召如今依然都还是继续向我们发出。虽然呢，接受这个呼召的人，必须要跟上帝所爱的百姓一起经历一些悲惨的命运。你跟上帝共感，不代表说你不会和你身边的这群不信耶稣。哦，不去教会的人的命运不一样。你还是会的。打仗的时候，基督徒还是会死的；地震的时候，基督徒还是会被压的。但是呢，在这个仍然痛苦、充满哀声与上帝一同共感的过程当中，你可以认识上帝，因为你和上帝在一起，你为上帝感到。不值，你为上帝感到说，怎么有人这么坏，这样子对待上帝？那时候你就跟上帝越来越靠近了。当上帝说谁来体贴我一下的时候，愿我们说，亲爱的上帝，亲爱的，我来了。我们来祷告，亲爱的天父上帝，我们来到你的面前，谢谢你是一个充满着爱，充满着。强烈的情绪的神，愿我们体贴你的心肠，像耶利米一样。即便困难，即便我们真的是觉得这是一个极重的担子，但主啊，你依然在呼召我们，在看这个世界。求你开启我们的眼界，也让我们知道，你真的是爱我们，所以才呼召了我们。谢谢你。以上祷告是奉主耶稣基督得胜的名求。